0: Ah, wunderbar, es ist Herbst und wir können uns ein bisschen zurücklehnen. Das heißt, die Landschaft genießen und genießen tun auch die Tiere, zum Teil die Landschaft, denn der Tisch ist noch reichlich gedeckt. Und ich bin jetzt verbunden mit Sabine Holgerson und sie ist Bienenexpertin. Herzlich gegrüßt.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Bienenexpertin genau gesagt beim NABU. Und da heißt es ganz einfach naturnah dran, Platz für Wildbienen und Schmetterlinge schaffen das heißt wir planen gleich mal fürs nächste jahr vor dass die schmiedbienen und die schmetterlinge die insekten hier auch was zu futtern bzw lebensraum haben zuerst mal eine frage um was geht es denn überhaupt ich meine wir haben jetzt hier in baden-württemberg die initiative gehabt rettet die wildbiene und äh, ich wollte sie einfach mal fragen was sind denn überhaupt wildbienen
1: also Wildbienen sind diejenigen Bienenarten, die wirklich wild leben, die also von niemandem unterstützt werden, die also ihr Futter alleine suchen, die allein für die Vermehrung sorgen, für die Fortpflanzung und sich auch ihre Nistplätze alleine suchen. Im Gegensatz zu den Honigbienen, die, wie ich immer sage, eigentlich vom Imker von vorn bis hinten gepäppelt werden. Die werden also gefüttert, ihnen wird ein Nistplatz angeboten in Form einer Beute, eines Bienenstockes, wo die drin wohnen können. Und äh, sie werden auch über den Winter geleitet, sie werden durch den Sommer geleitet. Wenn zu wenig Futter da ist, dann kann man sie eben auch füttern während der Saison. Das kann man alles bei Wildbienen halt nicht tun. Deswegen sind die Wildbienen auch wesentlich bedrohter als die Honigbienen.
0: Jetzt haben wir hier bei uns, wo ich wohne, einen Baum und da sind Wildbienen drin, aber ich finde, die leben eigentlich ganz gemütlich vor sich hin. Sprich, die haben einen großen Stock, da fliegen die Bienen raus und rein und da muss sich kein Imker drum kümmern. Inwiefern sind Bienen bedroht.
1: Äh, da würde ich Sie gerne ein bisschen berichtigen. Wahrscheinlich ist da ein Bienenschwarm drin. Das sind garantiert Honigbienen, keine Wildbienen. Die Wildbienen treten halt vereinzelt auf. Das heißt, wenn die ihre Nester machen, außer Wespen, äh, dann sind das kleine Nester. Dann sind das teilweise oder größtenteils nur einzelne Röhren. Die findet man also nicht im Baum in der Höhle. Es gibt zwei Hummelarten, die ihre Völker vielleicht in Baumhöhlen haben, aber ansonsten sind es dann Honigbienen. Das sind aber entwischte Schwärme, von einem Imker und die werden natürlich nicht gepflegt, das heißt es ist nur eine Frage der Zeit, wie lange die überleben können, denn die Honigbienen haben dazu noch ja das Problem mit der Varroamilbe, das heißt der Imker muss sich darum kümmern, dass die Varroamilbe die Population möglichst klein gehalten wird und wenn das nicht gegeben ist, dann haben solche Völker meistens keine äh, mittelfristige Überlebenschance, ein, zwei Jahre vielleicht ja, aber dann ist meistens auch Schluss bei den Völkern.
0: Naja, die hatten das schon drei, vier Jahre durch.
1: Okay, ja, es kann sein, es gibt manche, die das schon schaffen, aber äh, im Großen und Ganzen ist es sehr schwierig für Honigbienen alleine draußen zu leben, zumal die meisten ja nicht mal den Glück, das Glück haben, wirklich einen hohlen Baum zu finden, wo sie nisten können, denn äh, die Waben und das, das hat ja doch schon eine enorme Größe, das hat ja mindestens eine Wespennestgröße, wenn nicht sogar noch größer, von daher gesehen brauchen die schon entsprechend wirklich einen, einen ordentlichen Hohlraum, um da ein ordentliches Nest auch bauen zu können und ein Volk aufbauen zu können. Können. Das ist normalerweise nicht so gegeben, weil bei uns ja Totholz und alles sofort äh, entfernt wird und äh, alles ganz sauber genudelt geleckt aussehen muss, ähm, weshalb teilweise auch die Wildbienen eben immer weniger Nistmöglichkeiten haben. Und darum geht es um naturnah dran, dass man eben Lebensräume schafft. Es geht nicht nur darum, denen die Futterpflanzen hinzusetzen, sondern die brauchen natürlich auch Nistmöglichkeiten. 70% der Wildbienen nisten im Boden, das wissen die meisten gar nicht. Das heißt, unsere Insektenhotels und Wildbienenhotels, die wir hinhängen, nützen denen dann gar nichts. Das sind über 400 äh, Wildbienenarten in Deutschland, die davon betroffen sind. Also man kann auch mit den Wildbienenhotels nicht allzu viel machen. Man rettet ein paar Arten, aber nicht alle.
0: Das heißt, man müsste da sehr, sehr viel ja, Varianten bringen, dass die entsprechend ihre Behausungen finden und jedes Bienchen braucht eine spezielle Behausung oder zumindest äh, ja was eventuell Spezielles.
1: Äh, naja, nicht jedes Bienchen, aber die Arten sind schon recht vielfältig. Und entsprechend vielfältig sind die Lebensweisen. Wie gesagt, 70% brauchen nackten Boden, meistens in der Böschung oder auch äh, flach, teilweise fest wie im, im Feldweg, äh, teilweise recht lockeren Sand wie die Sandbienen zum Beispiel. Äh, manche leben in Pflanzenstängeln und manche eben halt wirklich in diesen eigentlich Käferfraßgängen im Totholz, äh, die wir nachbilden mit unseren äh, Wildbienenhotels, die wir anbieten.
0: Wie kann ich denn da überhaupt äh, was tun? Ich meine, es gibt ja sicherlich Gebiete, die haben sehr viel, sagen wir mal so, lockeren Sand. Da ist ja eine Bienenart unter Umständen gut versorgt, aber andere Bienen halt überhaupt nicht. Und wenn ich dann hingehe und in meinem Garten noch ein bisschen lockeren Sand dazu kippe, dann bringt es ja eigentlich relativ wenig, weil dort ist diese Biene schon gut versorgt, während ich eigentlich besser andere Bienen schützen sollte.
1: Ähm also sagen wir mal so, die Bienenarten, die jetzt zum Beispiel in den Sanddünen an der Küste vorkommen, die werden sie bei uns hier in Baden-Württemberg sowieso nicht finden. Von daher gesehen äh, äh, bringt das dann nicht so viel, das ist klar. Aber Sandhaufen, Lehmhaufen, äh, lockt auf jeden Fall immer die heimischen Bienenarten an, die wir hier haben. Und das geht auch relativ schnell. Wir müssen nur mal den Mut zur Lücke haben im Garten, dass wir wirklich mal nackten Boden auch haben nicht alles immer grün haben und vor allen Dingen im Herbst auch nicht alles aufräumen, sondern die Pflanzenstängel mal stehen lassen von äh, Königskerze, von wilder Karde, von Schafgarbe und so weiter, äh, dass man die Stängel stehen lässt, damit da auch die Bienen bzw. auch die äh, Insekten zum Beispiel überwintern können bzw. nisten können drin.
0: Das heißt äh, Mut zur Lücke oder Mut zur Unordnung.
1: Richtig, genau. Also mehr Unordnung im Garten ist auf jeden Fall mehr und äh, dafür muss man gar nicht viel tun, sondern einfach tun lassen. Also mein Rasen ist kein Rasen mehr, ich habe einfach wachsen lassen, was da kommen will. Dadurch ist er schön bunt, es ist natürlich Klee drin, es ist Hahnfuß drin, das was unbedingt äh, manche Leute nicht haben wollen, weil es Unkraut ist für die. Aber dadurch habe ich auch eine Vielzahl an, an verschiedenen Wildbienenarten drin. Meist so ganz kleine, die auch in mein Wildbienenhotel gehen, was ich hier habe, weil ich eben wenig unbedeckten Boden habe, auch keine Böschung habe. Aber äh, ich habe halt eine, eine Nisthilfe, da gehen die rein, die Scherenbienen, die Löcherbienen und so weiter. Und die finden sich auf diesen Ganzen. Wildpflanzen, sage ich mal. Diese Wildpflanzen sind keine Unkräuter, sondern das sind Pflanzen, an die unsere heimischen Wildbienenarten angepasst sind. Und genau die brauchen die. Die brauchen nicht die Exoten im Garten, die wir reinstellen an Pflanzen, die wunderschön aussehen für uns, aber den Bienen nichts bringen, sondern die brauchen die heimischen Arten.
0: Muss ich das Ganze jetzt schon vorbereiten oder kann ich mir da auch Zeit lassen zum, bis zum Frühling?
1: Also mit Misthilfen kann man sich Zeit lassen bis zum Frühling, wenn man jetzt irgendwie was natürlich planen will, dann kann man sich jetzt über Winter überlegen, kann ich da mal einen Laubhaufen, einen Steinhaufen lassen oder einen Totholzhaufen zum Beispiel oder kann ich irgendwo einen Lehmhaufen machen, der so ein bisschen äh, eine Böschung halt äh, sein soll. In puncto Pflanzen kann man natürlich jetzt eine ganze Menge schon machen. Also Staudenpflanzen beziehungsweise die ganzen Frühjahrsblüher, das sind ja meistens die Zwiebelpflanzen, wie die Blausternchen, Traumhyazinthen, Krokus und so weiter, die müssen jetzt in den Boden, damit im Frühjahr ab März, April ungefähr der Tisch für die Wildbienen schon gedeckt ist. Da kommen die ersten Frühlingspelzbienen, da kommen die äh, ersten Hummeln dann, die auf den Pollen und auf den Nektar von diesen äh, Pflanzen schon angewiesen sind. Die Honigbienen also, sind natürlich genauso drauf angewiesen im Frühjahr, das ist klar. Also, äh, aber der Imker guckt halt im Frühjahr, ist noch genügend Futter da, die können auch nachgefüttert werden. Aber wie gesagt, die Wildbienen kann man nicht füttern, den kann ich kein Zuckerwasser rausstellen, da gehen die nicht ran.
0: Das heißt, ich kann also nicht warten, bis ich zum Beispiel Weihnachten habe und dann irgendein Buch Verschenken mit Hinweisen und Tipps, wie man Wildbienen entsprechend päppelt.
1: Ach, die Idee ist nicht schlecht, das kann man trotzdem machen. Und es gibt mittlerweile sehr viele Bücher darüber, gerade in puncto Garten, wie man den naturnah gestalten kann, wie man ihn für Insekten und äh, Wildbienen äh, freundlich gestalten kann. Da kommen natürlich auch Honigbienen, das ist ganz klar. Äh, aber wir haben steigende Völkerzahlen, wir haben steigende Imkerzahlen, den Honigbienen geht es insofern nicht schlecht. Natürlich haben sie auch ihre Probleme mit Futtermangel, mit äh, Pestiziden, die draußen vorkommen, genauso wie die Wildbienen. Nur wie gesagt, die Honigbienen, die haben eine Lobby in Form der Imkerschaft, die Wildbienen haben das leider nicht. Und da wird auch das... Der Wildbienen nicht so bemerkt. Es ist halt nie gezählt worden, richtig, wie viele Arten haben wir, beziehungsweise welche Menge wir von jeder Art haben. Dieses Monitoring, das passiert erst in den letzten Jahren und erst die Krefelder Studie hat eigentlich die Leute aufgeschreckt, von wegen, oder oh, passiert eigentlich was, was wir so gar nicht mitkriegen. Und deswegen müssen wir da verstärkt ein Auge drauf haben.
0: Kann ich da selber irgendwelches Monitoring machen, beziehungsweise gibt es in solchen Büchern oder überhaupt? Hinweise darauf, was wir hier für Bienen haben, geradezu in Baden-Württemberg?
1: Also wir haben äh, einiges an, an Wildbienenbüchern. Wir haben aber auch mittlerweile eine äh, Wildbienen-App, wo man also ein, die Wildbienen auch bestimmen lassen kann. Über bienen -A -Best muss man sich mal raussuchen im App-Store. Äh, zum Monitoring ist sind die Leute jedes Jahr zweimal eigentlich aufgerufen. Einmal im Juni, einmal im August. Und zwar macht der NABU die Aktion Insektensommer. Und da gehen auch Laien raus und zählen Insekten, was sie sehen, was sie bestimmen können. Wenn sie sehen, es ist ein Käfer, dann schreiben sie halt nur Käfer hin, wenn sie es nicht näher bestimmen können, das macht gar nichts. Aber da will man jetzt im Laufe der Zeit äh, über Jahre dann ähm, mal gucken, welche Tendenzen sich da eben auftun und was man da dann sehen kann. Also die Bevölkerung wird mit mittlerweile bei diesem Monitoring, bei diesen Zählungen und so weiter mit einbezogen, weil das natürlich ein Einzelner nicht tun kann und wir leider auch immer weniger Experten haben, Taxonomen haben, die sich also wirklich konkret mit den einzelnen Arten auskennen und genau die einzelnen Arten wirklich bestimmen können.
0: Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man dann eben entsprechend Bücher bzw. Internetseiten hat, um das entsprechend machen zu können.
1: Da wird, da ist einiges angeboten, gerade auch auf äh, auf den Nabu-Seiten. Wenn man da mal sich so ein bisschen durchklickt, da kann man viele Informationen finden. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel für den Nabu-Baden-Württemberg auch solche Artenporträts gemacht, die sind einmal im Monat rausgekommen, welche Bienen gerade dann in dem Monat äh, ihre Flugzeit haben. Und wer so ein bisschen aufmerksam äh, rausgeht in seinen Garten und auf die Blüten schaut, da reicht eigentlich auch Balkon. Wir reden immer bloß über Garten, aber Balkon ist genauso wichtig. Ähm, der sieht schon, wie viele unterschiedliche Arten es eigentlich gibt, was ihm da eigentlich Unterschiedliches auffällt. Also äh, es gibt wirklich Leute, die sind, wenn die interessiert sind, dass sie dann merken, oh, äh, das ist ja nicht bloß die eine Biene, sondern die sieht ja ganz anders aus und da kommt wieder was ganz anderes und so. Und die entdecken so nach und nach die Arten und tasten sich dann halt da entsprechend vor. Und genau das ist gewollt die Leute wieder aufmerksam zu machen, die Insekten sind nützlich für uns, wir brauchen sie, auch als Schädlingsvertilger zum Beispiel im Garten. Und von daher gesehen ist das nicht bloß I oder da krabbelt was oder es ist lästig oder so, sondern wir brauchen die Insekten ganz dringend. Ja,
0: dann danke ich auf jeden Fall mal Sabine Holgersson für diese Informationen, nähere Sachen, nähere Informationen natürlich auf den Webseiten des Nabus und Unterschieds Wildbiene- und ja, für Wilde der Hausbiene ist, glaube ich, hiermit auch geklärt. Nicht alle, nicht alle Bienen sind Wildbienen, aber naja, wir, wir konzentrieren uns vor allen Dingen auf die wilden Bienen. Merci.